0: Don't even know
1: Ok, ok, ok. Muy muy buenos días mi querido Pendejistán, gracias a todos los oyentes que han estado llamando para ver si veníamos, si sí veníamos, si sí veníamos, claro que sí, ya estamos nuevamente aquí. Buenos días Pendejistán, hombre, hoy la luz del sol y la bendición de Dios ilumina este pequeño y hermoso país habitado por unos millones de pendejistanos, gente buena, alegre y muchas veces desinteresados por su pasado y destino donde por años un grupo de capistostes, me preguntaron, ¿y esos capistostes qué son? Bueno, los capistostes son aquellas personas que tienen cierto poder y control sobre determinadas áreas de un país, economía, política. Esos son los capistostes, ¿verdad? Políticos y económicos que lo han manejado a su beneficio, por esto y otras cosas más, son bienvenidos a Punto Mega, un programa diferente, independiente, creado para gente buena y pensante como tú, con el único compromiso de traer un poquito de cultura y conocimiento para que podamos, como padres, madres de familias, trabajadores, agricultores, profesionales o simplemente ciudadanos, crear conciencia, cultura democrática y cívica para que podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero Punto Mega también es la ventanita del jazz y la cultura desde la Ciudad de Panamá para nuestro país y el mundo entero. Estos estudios de Radio Ancón en todas sus frecuencias y en W Radio Ancón a nivel internacional. Para vernos por internet o por radio directamente de su celular, bajando el app de Radio Ancon. Punto .me es un programa dirigido y producido por su servidor Ramón Mendoza, aquí con la colaboración en el segmento Minuto Ecológico de Jimena Alejandra Mendoza. Hombre, más de una media hora tarde. ¿Por qué? Debo agradecer ese atraso a, no sé quién es, si es el Ministerio de Obras Públicas o quién, a la gente que está deforestando entre Arreján y el Puente de las Américas. Eh casi una hora desde Arriján hasta el Puente de las Américas y no encontré a ningún solo trabajador trabajando. Interesante. Debe ser, que Debe ser que es la hora del Coffee Break, porque hablando, saludando a la gente que pasa, otros debajo de los árboles cogiendo fresco, otros hablando con el policía que está cuidando. No, no entiendo. No entiendo. Y, y lo, lo importante de esto, mis amigos, que... El tiempo ese lo pagamos todo. O no hay supervisión, o lo llevan así para después estar pidiendo adendas, para que le den varios millones de adendas. No están trabajando. Y corríjame aquellos que están ahora mismo en la fila. Que, que, Por eso digo yo que yo tengo la mala suerte de siempre pasar cuando están en el coffee break. No no están haciendo nada. Pero me equivoqué. Había un señor que sí estaba con una carretilla de esa de ruedita recogiendo algo. algo, algo eh, eh, Me equivoqué. Sí, había uno trabajando. Sí, había uno haciendo algo en ese sentido. Así que eh, hay que agradecerle a estos señores eh, ese, ese desprecio que se tiene hacia la comunidad. Y te voy a decir por qué desprecio, mi estimado oyente. Ese tranque que se vive, que se está viviendo hoy sábado, se vive todos los días. Sin contar el tranque normal, que es la pesadilla del sector oeste, que, que hay muchachos jóvenes, niños que tienen que levantarse a las 3 de la mañana para llegar a su escuela, padres de familia, que prácticamente duermen eh, unas cuantas horas al día nada más, gracias a la mala gestión, no de este gobierno, de los otros también, ¿no? Definitivamente, este ya le dije, este está, este está tratando de lograr obtener un puntaje alto en cuanto a uno de los peores gobiernos, pero los otros nos han quedado atrás, y ahí están las consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque sí si, porque es el desprecio hacia la gente, porque si un gobernante fuera pensante, y va a ser una obra de esta Lo primero que se reúne con su ministro, le dice, ok, vamos a hacer la obra, verifican los costos, que la calidad, etcétera, etcétera, cuando nos va a acotar, perfecto. Y lo otro es decir, a ver, esto afecta una vía principal. ¿Sí? Tu ministro y tú y tu ministro, pasó eso les pago y están aquí. ¿Cuántos carros pasan al día por ahí? 60 mil, 70 mil. ¿A qué hora? La hora pico es esta y esta. Perfecto, yo no quiero que a mi gente, a mi pueblo, se le afecte. Entonces, ese, ese trabajo, me lo vas a hacer de noche, como hacen en los países que sí se preocupan por sus ciudadanos. Entonces que arranquen a las 10 de la noche a trabajar, porque a esa hora no va a haber gente que viene a una cita médica, no viene gente que va a una entrevista de trabajo, no vienen personas que van a coger un avión, no vienen personas a cumplir con compromisos que tienen. Entonces a esa hora, a las 10 de la noche, evidentemente, las es un, son mínima y el volumen ya Gran cantidad de gente está en su casa, entonces yo como gobernante me preocupo por mi gente de manera tal que no sufran eso. Pero cuando hay gobiernos que le importa un carajo con la gente, a los que te dé la gana, demóralos ahí, no hay problema, porque esos pendejos que están ahí, eh, a mí no me importa si tienen cita médica, a mí no me importa si tienen una entrevista de trabajo, a mí no me importa si van a coger un avión, a mí no me importa si tienen que ir a verse del corazón porque tienen un problema o que atender un grave problema en la ciudad, porque yo creo que la gente que viene para Panamá no viene a pasear, mucho menos los días de semana. viene porque tienen cosas que hacer. Algunas importante otras no muy importante pero tiene cosas que hacer. Entonces, cuando hay gobernantes preocupados por su pueblo, hacen estas cosas. No, no, no a mí no me vas no va a perjudicar a mi gente. Entonces, ustedes han visto por ahí algunos documentales de, de países donde... Las, este tipo de horas se arrancan a las 10 de la noche. ¡Ay, ah, es que es que de noche! ¿Y a mí qué tú quieres el contrato? Cógelo, pues. Si no, te, te busco otro que lo haga. Entonces, eh, tenemos este tipo de circunstancias en un país tan eh, pendejistán como este, no definitivamente. Y por eso yo considero que esto es simplemente un total desinterés eh, contra los ciudadanos. ¿Tenemos llamada? Adelante, buenos días. Disculpen la tardanza
2: buenos días licenciado Ramón Mendoza buenos días ciudadanos. tengan cuidado con los idus de marzo que Perfecto. llegaron pero no se han ido <risa> y con la celebración de Ana Perena el propósito de mi llamada es para eh, refutar o cuestionar la política imperial promovida por Mr. Joe Biden y Camila Harris sobre eh, la paridad y la igualdad. Miren, yo recuerdo que en el gobierno de Mireya Moscoso, ella se decantó y, y nombró a la doctora Ro, 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 Doris Rosas de Mata en el Ministerio de Educación por su influencia y parentesco, parentesco familiar con la cúpula del Molirena en detrimento de una promesa que le había hecho a Olimpio Sáenz, que fue dirigente estudiantil, luchó contra la dictadura y contra los tratados de Ríos Cartel, que la oligarquía no le perdona eso. Bien, en, en este milenio, en, la, en, en este milenio, en, la, en cinco administraciones, el Ministerio de Educa ha estado dirigido y tutelado por damas desde eh, Doris Ros, la doctora Doris Rosa eh, doña Lucinda, doña Marcela y la actual que creo que es la hermana de la doctora Gloria Moreno pero los políticos insisten que las escuelas oficiales son malas y no sirven cuando eh, MEDUCA me está saturado por damas profesionales y educadoras que educan al pueblo panameño y recuerden que la mano que mece la cuna es la que manipula al mundo. Gracias y buenos días. Bueno,
1: como no, gracias, mi estimado oyente. Usted siempre hace una intervención eh, eh, de temas bastante complicados y como le he dicho otras veces, son temas que hay que meterle el diente uno por uno porque tiene muchas aristas y no deja de tener razón mucho de su, con muchos de sus criterios. Bueno, nuevamente tenemos aquí el libro manual de negociación y mediación del licenciado Hermes Rodríguez Aguilar, aquellas personas que quieran optar por este libro es gratis, se lo está regalando don Hermel, el licenciado Hermel, al 24 2470 llaman aquí a la emisora o al WhatsApp, den su nombre y cédula y entonces al final hacemos una tombolita aquí y vemos quién se lo lleva, una cortesía del licenciado Hermel Rodríguez Aguilar, experto en negociación y mediación, ¿no? Y si quieren conseguir este libro que sea directamente, pues ya saben que pueden hacerlo llamando al... 6949-5027. Apunten abogados y estudiantes. 6949-5027. El, el precio ni siquiera lo sé, así que el licenciado sabrá. por aquí tienen uno, aquellos que tengan interés en mediación y eh, a negociación completamente gratis pueden llamar para esto. Solamente rapidito dejan su número eh, y cédula. Bien, vamos, sino, como el tiempo está, se nos fue gracias a a las acciones de esta gente pues si pues sí le digo no eh, realmente mi estimado oyente mucha gente pasa por ahí y dice bueno es que hay que hacerlo están construyendo yo no sé qué tan. por un lado está Meco con su carretera de piedra que nos cu cuesta 460 millones de dólares todavía no he podido eh, recibir respuesta del Ministerio de Obras Públicas para que me explique por lo menos que yo soy bruto en esto yo soy abogado entonces soy bien brutón en cuanto estoy cuando yo veo que me cobran 460 millones por hacer una carretera de piedra que no le veo ninguna estructura de acero que no hay concreto eh, me siento como que, hey, aquí uno va esto no va a caminar bien a menos que sea eh, una técnica marciana nueva que al final de cuentas va a ser más resistente que una carretera de concreto con el acero y todas esta cosas que normalmente la ingeniería nos muestra, pero puede ser una invención de Meco nueva, pues una tecnología altamente desarrollada que no conozcamos y que cuesta 460 millones sacando la piedra directamente del área tampoco sabemos si tiene una concesión minera, esa montaña de piedra. Que hay varios millones de dólares en piedra, ¿sí? Entonces no sabemos si tiene una concesión minera, si se la dieron, si el, el, el municipio de Arreján está cobrando por, por esas regalías de, de la explotación minera, en fin. Son detalles que siempre se dan en pendejistán, que quedan pendientes de averiguar, ¿no? Y si dentro de unos meses comienza la carretera a partirse o a dañarse, entonces, no vengan con el cuento ese de que lo que pasa es que la tierra está muy suave. Lo que pasa es que en Panamá llueve mucho. Lo que pasa es que este, no se diseñó para ese tipo de carros. Nunca nos dijeron que iban a pasar camiones pesados por ahí y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces los pendejistanos, evidentemente, eh, se comen ese cuento y sigamos adelante, pues no importa, no importa. Bien. Nuestro suki, nuestro golpecito. Hombre, hay que decirle al Ministerio de la Pública que cerró el hueco que está debajo del puente del, del ferrocarril ahí en Gamboa. Eso ya, ya estaba, como le decía, era una copia de, de un panorama marciano o panorama lunar, pero lo taparon. Lo taparon, hay que reconocer que lo taparon. Pero los demás huecos lo dejaron igual. Solamente taparon eso y los demás huecos siguen existiendo. Me imagino que llamarán una licitación multimillonaria para tapar los huecos eso en algún momento ya están hablando de que van a meter unos millones entre Gamboa y eh, Summit, creo que son como 30 millones, la carretera está partida, Estuve, fue, fui a verla para ver si era verdad, y evidentemente tenía rato que no iba por allá, y sí, sí, la carretera está en pésimo estado, ahora hay que ver si eso vale 30 millones, no sé, no sé este, la reparación de esa de esa, carte, de esa de esa carretera, que es entre eh, Summit, donde está el club de golf, o al final, de, cuando termina el puente, cuando se inicia el puente Centenario, eso, hasta Gamboa, que está después de la salida del río Gatún en el lago Gatún. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero por favor, en el, el, el tramo que está entre el puente Centenario y Chilibre, que hay un hermoso pasaje en la selva tropical, espero que no le dé de por destruir como han destruido completamente. Eh, eh, Loma Cobá, ahora que venía, da lástima, da pena, da dolor ver cómo han deforestado esto y ver a todos estos señores ahí sentados, hablando, saludando. No, no sé, es unas cosas. Yo se lo digo a ustedes, mis estimados oyentes. Muchas veces solamente hay que ver las cosas para entender cuál es la mentalidad del, del gobierno. Aló, buenos días.
3: Muy buenos días, licenciado. Buenos días, mi ingeniero, ¿cómo anda? Muy buenos días, Panamá, Denis Talavera, licenciado. ¿Por qué no es, por qué, por qué nos es tan, tan fácil hablar de imperialismo y comunismo y tan difícil de hablar de dictadura? ¿Por qué no es tan difícil, tan difícil? ver la viga en el ojo cuando tratamos de ver la espina en la llaga ajena ah, licenciado le he estado dando seguimiento y perdóneme la intervención a, 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 a esta materia a la nominación de la jueza Catania Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia estadounidense a esa audiencia en el Congreso comparada a las audiencias nacionales aquí locales de este país es un contraste tan tan amargo tan amargo y, y me siento orgulloso del senador Ted Cruz, quien, quien uh, ha hecho uso de su derecho a réplica para desenmascarar a la nominada por el presidente Biden, Katania Brown Jackson, como una incompetente a participar como miembro de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Y la pregunta que más relevancia tiene hablando y escuchando a sus a, a estos a sus a nuestros oyentes aquí que a cada rato hablan de imperialismo género discriminación, bla, 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 le pregunta el senador Ted Cruz a esta jueza el significado de la palabra mujer y esta señora no pudo responder y lo que respondió fue yo no soy bióloga, so no sé. Qué clase de persona, hablando de discriminación, no puede responder siendo mujer el significado a la respuesta que le hace el senador ¿Qué es una mujer. So. Me refiero, y, y sé que aquí en este país pocos somos los que escuchamos estos de, de, de manera uh, ardua que se presenta en el Congreso de Estados Unidos porque no nos importa, no nos incumbe pero a la hora de las horas el contraste entre lo que se habla en esta asamblea nacional y se debate aquí en esta asamblea nacional es tan, es tan superficial, tan insignificativo, de manera constitucional, porque aquí ya no, ya no se oye el debate, ya no se argumenta Aquí solo una, es una mentadera de madre, insultos, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo en la asamblea, pero en el mismo pueblo, como escuchamos muchas veces en estas emisoras de radio, es fácil quemar, arrastrar bandera ajena cuando la tuya está boca abajo en un hasta. Limitada. le escucho, licenciado. Tenga usted. Muy buenos días.
1: Bueno, para los oyentes que de repente no entendieron, eh, algunos, evidentemente, sí le están dando seguimiento, esto, otros no. Lo que pasa es que en Estados Unidos, y, y lo que quiere comparar el ingeniero Talavera es la seriedad con que allá se escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en comparación con lo que pasa en Panamá. En los Estados Unidos, primero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se nombran hasta que se mueran. Ahí no hay periodo, si o sea, las personas que, que, que son nombrados magistrados es hasta, hasta que mueran o que se retiren de viejitos, pero no existe un término. Entonces, por esa razón, al momento que se va a hacer, que el presidente, al igual que Panamá, designa eh, a un magistrado de la Corte, tiene que pasar al igual que en Panamá, por el filtro del Senado. El Senado, son 100 senadores, son dos por cada estado en los Estados Unidos, y a esa persona le revisan toda su vida, personal, académica, profesional, todo se lo revisan, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué?, porque si le vas a entregar el control de la justicia a una persona, debe ser una persona que pase todos los filtros, que no sea inmoral, que sepa derecho, que tenga capacidad crítica, o sea, capacidad racional, que sea inteligente, que conozca la materia y que no tenga prejuicios. ¿no? Por eso fue la pregunta seguramente de qué es mujer. Porque una de las cosas que... Se debate en los Estados Unidos el tema del género y sobre eso se ha elevado toda una gran teoría que a final de cuentas tiene repercusiones. Aquí en Panamá no se ocurre eso porque evidentemente el nombramiento de los magistrados normalmente se hace por razones políticas. Ahora el presidente Cortizo inventó esto de que no sé qué, que pasa por una serie de, de estudios, de exámenes y que es psicológico como si fuera una empresa privada pero realmente y el cuestionamiento y eso a eso se refiere el ingeniero Talavera cuando se presenta a la Corte Suprema de Justicia eh, es un cuestionamiento primero que pareciera un, una, un examen de universidad sí es cierto necesitamos que las personas tengan un peso académico pero muchas de las cosas que pasan es que esas personas tienen un perfil moral débil como vamos a ver y yo sé que muchos oyente están esperando que comente sobre el fallo del tribunal electoral que evidentemente demuestra eso pero a nivel del tribunal electoral cuando se designan jueces que no tienen esa solidez moral que repercute en una proyección casualmente también de una deficiencia académica porque este fallo que vamos a analizar dentro de unos minutos tiene dos aspectos y aquellos que pensamos que conocemos un poquito de derecho, nos da lástima ver el planteamiento en la forma que se hizo. A mí me da lástima, a mí, que colegas que tienen la responsabilidad de mantener la justicia electoral en este país, hagan un fallo de esta clase. Y no es, y quiero hacer bien claro, no es que yo esté en contra del expresidente Martinelli o a favor del presidente Martinelli, no. Mi comentario es en abstracto, no me importa eh, si beneficia o no beneficia al señor Martinelli, lo veo en función de la actitud personal, subjeti subjetiva y profesional de aquellas personas que tienen en sus manos el caro deber de ejercer ese derecho que le hemos dado de administrar justicia. Para mí, en lo personal, me da lástima ver que esto esté pasando. Y ahora le voy a explicar por qué. No Puedo repetir, no es una posición política porque yo no pertenezco a ningún partido. No es porque esté en contra del presidente Martinelli. Si el presidente Martinelli tiene derecho o no tiene derecho a que se le levante el fuero en derecho, porque si, si lo tiene, que se lo den. Y si no lo tiene, que se mantenga. No Tan sencillo como eso. A mí no me importa. Pero lo que me refiero es la actitud de los magistrados. Y a lo que se refiere más o menos el ingeniero Talavera, en el sentido de que en otros países, para ser magistrado, se requiere tener un peso. No solamente académico, porque yo recuerdo cuando la diputada Zulay estaba entrevistando a algunos, a algunos candidatos a magistrados, daba pena ese cuestionamiento. De una persona que fue juez, con todo respeto de la, de, la, de la diputada Zulay. Pero tú no vas a sentar a un futuro magistrado a preguntarle que, qué dice el artículo tal del código tal. Eso no es cuestionario para un magistrado. Perdonen. Primero que todo, hay una perfecta y mala idea de que los abogados se tienen que recitar eh, los códigos como si fueran los maestros musulmanes del Corán de memoria. No. No, tú me mismo, ahora mismo me puedes preguntar qué dice el artículo X de tal cosa y, y yo no me acuerdo y, y, y por eso debo de ser abogado, para eso están los códigos. Entonces son ridículas ese tipo de, de cuestionamientos para una persona que va a hacer una magistratura y dirán ustedes, bueno, ¿y qué se le tiene que preguntar? Se le tiene que preguntar sobre los principios del derecho, sobre la capacidad de hacer un análisis crítico, de esbozar un modelo de trabajo analítico para poder dar una sentencia. Eso es lo que queremos de un juez. No queremos un juez que diga, el artículo de del Código Civil dice que... ah qué bueno! El tipo sabe. Oye, ese tipo sí sabe de derecho. Como muchos colegas que lo dicen, pues el artículo está reformado por la ley... La gente dice, oye, ese tipo sí sabe. Ese tipo es un perico. Porque el derecho no es recitar artículos y normas el derecho requiere una capacidad crítica y sobre todo un fundamento moral para poder hacer buen uso del mismo. Y de eso estamos escasos en este país. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días, señor Ramón. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Me imagino que bien. Un poquito molesto por ese tranque de estos genios que no hacen nada y, 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 y de, molestan a miles y miles de, 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 de transeúntes, digo, de... de
4: conductores, pues no les
1: importa nada, ¿no? Así que... Oye, señor Ramón, yo una
4: vez yo una vez vi en un programa del doctor Bernal que como como hacen trasplante de de, de, de corazón, de riñón, de hígado, ¿y por qué no hacer trasplante de cerebro? ¿Verdad? Sería bueno. De, de los japoneses, el cerebro de los japoneses, porque esa gente sí es bien creativa. Y cómo se esmeran por el éxito de ese, de ese país. Aquí lo están destruyendo. Una cosa que yo me pregunto, ¿por qué el pueblo es el que le tiene que decir a los ministros lo que tienen que hacer? El señor Valladolid le subió el salario, ¿verdad?, a todos los ministros, los magistrados, ¿qué salario tan grande que tienen?, por eso es que no hacen nada, ¿ah?, ¿y por qué el pueblo es el que le tiene que estar diciendo dónde hay huecos, dónde necesitan puentes? El otro día en un programa de una joven que, que habla, tiene un programa en otra emisora, una chica muy talentosa, ella ella hace unos análisis muy buenos. yo le pregunté que si la ministra de Educación habrá viajado por todo el país por la república porque son ministros no solamente de la ciudad son de la república de Panamá el presidente también de la república de Panamá ¿verdad? y ha cogido una lancha, un helicóptero y ha ido a ver las escuelas por todos esos lugares me dice que la ministra no tiene que hacer eso ¿ah? ¿y por qué? yo vi un documental una vez en CNN donde unos médicos cubanos iban en lancha a la, allá a, la, a las favelas en Brasil y la gente estaba bien contenta con esos médicos. Aquí los médicos o, lo, o algún especialista o los ma, 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 ministros han cogido lancha para ir allá a la a la a la, a la ¿cómo se llama? a la comarca, a esos lugares distantes donde van los maestros que, que trabajan en áreas de, de difícil acceso. Los maestros sí pueden ir allá, ¿verdad? A esa área de Finlandia, que muchos se han muerto, pero los ministros con semejantes salario y con tantas prendas que tienen, ¿ah? que son unos sinvergüenzas, todo lo mismo igual los diputados, ¿verdad? Ellos están encerrados allí que no les importa lo que está pasando en Europa. Yo creo que al señor Robinson, a él no le importa lo que está pasando en Europa, ¿verdad? En la guerra esa, él está tranquilo porque tiene su bolsillo bien lleno. Oiga, háblenme de señor hogar, que no se escucha ni se ve. Gracias.
1: Como no, gracias, mi estimado oyente. Bueno, esa percepción que tiene usted una percepción que tiene gente pensante en este país. Porque quiero decirle que hay mucha gente, miles de personas en este país que no son pensantes, evidentemente que no. Eh, Vamos un momentito con, la, con el minuto ecológico y, y, y entrando, y bueno, la parte, la, la otra hora que nos queda del programa para analizar detallitos de este interesante fallo del Tribunal Electoral.
5: Las áreas marinas en donde viven los tiburones son ecosistemas sanos. Sin embargo, estos animales que cumplen funciones esenciales como reguladores de los ecosistemas están en peligro. En los últimos 50 años, más del 70% de los tiburones pelágicos, que son aquellas especies que se encuentran en alta mar, han desaparecido del mapa. Cerca de las 500 especies conocidas, la mitad corre algún peligro de extinción. Según el biólogo marino colombiano y doctor en ciencias Carlos Julio Polo Silva, ...quien lleva 20 años trabajando en temas de conservación de tiburones... Lo que se está viendo hoy es que el crecimiento de la pesca para satisfacer sobre todo al mercado asiático, mayor consumidor de aletas y carne de tiburón del mundo, está generando una tendencia hacia la disminución de las especies, lo que ha llevado a que en algunas regiones los tiburones están prácticamente extintos. Por ejemplo, solo por poner un caso en la región, en Ecuador, en el 2021 se dispararon las exportaciones de aletas de tiburón. Según datos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que registra que en todo el 2020 se exportaron 82.18 toneladas de aletas de tiburón, que costaron 2.9 millones de dólares y tan solo durante los meses de enero a septiembre del 2021, esa cifra casi que se triplicó pasando a 223 toneladas, que costaron 6.5 millones de dólares. El problema no es que el tiburón sea un recurso pesquero y que su carne y aletas sean consumidas, el problema es exceder los niveles de pesca que son sostenibles dado que la mayoría de las especies de tiburones llegan a su madurez sexual de forma tardía en algunas especies después de al menos 10 años por lo que aún si se prohibiera hoy el comercio de los tiburones los efectos en la recuperación de la especie no se verían sino hasta dentro de dos o tres décadas tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución no parte de la contaminación
1: Ok, ok, gracias, gracias Claudio por tu soporte en cabina, gracias Jimena por tu minuto económico. Sí, es verdad, están acabando con los tiburones y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué es malo este acabar con los tiburones? Lo que pasa es que los tiburones son importantes porque hay un balance. la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces los tiburones hacen un balance en el sentido de que mantienen, eh, limitadas ciertas especies que si se sueltan de repente, eh, si crecen de manera desmedida, entonces se crea el desbalance. Por ejemplo, si... Si, si se deja que, que cierta cantidad de, de peces o de focas, que es uno de los experimentos que se hizo, se desarrollan entonces eso afecta a otro grupo de animales y entonces comienza a disminuir. Es, todo está balanceado, pero al momento en que eliminamos gente, eh, animales, perdón que eliminan este tipo de exceso de población de ciertas especies, entonces se satura la otra especie y hay una lucha por el alimento, etcétera, etcétera. Eso lo entienden los ecologistas y por esa razón, yo sé que hay malas eh, visión del tiburón, a mí tampoco, son, son animales que me van a agradar, pero la naturaleza, Dios los puso ahí por algo y por esa razón ahora se lucha por tratar de conservarlo. Aparte de que es una canallada matarlo solamente para quitarle la aleta. Sí, en muchos casos ocurre eso, eh, los cazan solamente para quitarle la aleta y la le con esa aleta en Oriente se hace una sopa que, que es muy cara, no sé, y entonces simplemente agarran al, al animal, le cortan las aletas y los tiran al agua de nuevo, evidentemente condenado a la muerte. Bien, vamos a seguir con nuestro análisis, pero antes de eso yo quiero entrar en un detalle, mi estimado oyente, porque es uno de los detalles que este país le hace falta. Antes de llegar a, a poder explicar esto, no meramente desde, desde la perspectiva legal, sino de la expectativa ética y moral. Miren, un pueblo como el pendejistano, en su gran mayoría son ignorantes. ¿En qué sentido? Ignorantes sobre todo de cultura democrática. El pendejistano no sabe el valor que tiene como persona. ¿Por qué? Porque no se le ha educado en ese sentido. A eso me refiero con ignorante. Hombre, antes de seguir adelante se me pasaba. Eh, a la gente del chorrillo da pena ver el estado de las calles del Chorrillo, yo no entiendo, eh, escogen diputados, representantes y esas calles están terribles, pasé en estos días y vi a la gente, a los vecinos, tapando los huecos ellos mismos, con piedra, frente al famoso parque de los aburridos donde juegan estos señores dominó, es una laguna que hay ahí, Posiblemente la gente diga, hombre, ¿qué carajo? A mí no me importa eso, yo no tengo carro, yo cojo bus. Pero ¿sabes qué? Mi estimado chorrillero, cuando tú piensas eso, estás reflejando esto que te estoy diciendo. Te han enseñado que no tienes valor. Tú dirás, pero este tipo está loco porque no tengo valor. Sí, porque ya estás diciendo, yo no tengo carro. Ya estás diciendo que tú no vas a tener carro. Te están colocando ya una posición donde te limitan tu capacidad de desarrollo, donde están diciendo, donde estás aprendiendo, sin darte cuenta que ni tú ni tus hijos van a tener carro. Entonces, ¿para qué carajo se van a preocupar por las calles? Entonces, esa es la forma de educación que vas recibiendo. No es porque en este momento no tengas carro y, y los que caen en sus huecos son otra gente. No, porque solo el hecho de aceptar eso, estás ya planteando la situación de que tú personalmente tus hijos, tus parientes, lo que sean, no van a tener carro. O sea, no van a desarrollarse. No tienen derecho a tener una comodidad material adicional. Esa es la, esa es la perspectiva. Y por eso de repente no hay protesta, por eso de repente no hay, no hay ningún tipo de manifestación. Pero si te quitan, por ejemplo, eh, o le caen a los parkings o, o qué sé yo, entonces sales a la calle a protestar. Porque ese es el valor que tienes, pero no visualizas que esa sensación, esa forma de interpretar la circunstancia es casualmente en la forma en que te han educado. Seguirás siendo chorrillero, te verás estar ahí y que las calles tengan hueco porque tú no vas a tener carro, no vas a tener esa posibilidad. Eso es un insulto a la dignidad humana. Y ustedes le están pagando al diputado, a los representantes. Pues acuérdense que eso no es gratis, Ellos, ustedes le están pagando. Porque esas cosas no pasen. Ustedes le están pagando a los ministros, le están pagando al presidente. Acuérdense que el presidente es el primer mandatario, el hombre que tiene que hacerle los mandados a todos. Eso significa mandatario, no el que manda, sino el que hace los mandados. Entonces ustedes le están pagando. Ah, pero qué rico un diputado de esa área que come en restaurantes lujosos. Una sentada son ciento y pico de dólares, pero eso lo pagas tú, pendejo. Qué rico andar en una Land Cruiser eh, eh, con cueros de, con todos los aditamentos y elegantes. ¡Tú lo estás pagando! Ah, pero pues tú tienes que ver y sentir las calles destruidas porque tú no tienes por qué preocuparte. ¿Tenemos llamada ¿Aló? Aló, buenas.
6: Buenas. Sí, muy buenos días. este Era con respecto, es que yo no estoy muy clara y pareciera como que no se está recogiendo un file, así como para sucedió con el corredor norte o el corredor sur, nadie está armando el file de, o la carpeta de todo lo que sale con respecto al, al puente sobre el canal o debajo del canal, ahora dice que la empresa y parece que va, yo no entiendo nada y comienzan todo a enredarlo para que uno no entienda nada y se pierda la, los chivitos en el monte, pero aquí serían los miles de millones de dólares entonces lo otro es de los buses este, ese juicio yo no sé cuánto va a terminar costando pero cuánto se recupera de ese de ese dinero eh, a esa gente le están secuestrando las cuentas cuánto se está recogiendo o se está tratando de, de rescatar de ese dinero que se, que se dilatidó allí, ahí dice que hay dos colombianos también metidos en este negocio no se sabe si ya la Interpol los está buscando no, nada, dice que se llevaron varios millones de dólares, entonces te, ustedes ven que la gente está hablando de fútbol y fútbol y fútbol, pero son estúpidos, el próximo año no va a haber jubilación, eh, no hay para la gente que eh, necesite comer, no hay dinero, todo es deuda, deuda, todo eso se debe, el corredor norte-sur, todo eso se debe, porque no se ha pagado la deuda completa. Apenas lo que estamos apagando, que se llevó mil millones de dólares contra 45 mil millones de dólares que se deben. Entonces, no hay medicina, no hay insumo para operaciones. Entonces, por favor, hombre, dejen de ser tan parados, caramba. Gracias.
1: Bueno, mi estimada señora, este, esa percepción que tiene usted la tienen miles de personas también. Y usted tiene razón. Aquí hay cifras ocultas. Aquí en Pendejistán pasan esas cosas. Por ejemplo... El Suntrack se va a salir a la calle, que la huelga con la, el problema con la capas etcétera, etcétera. Pero alguna vez un obrero se ha puesto a pensar cuántos millones tiene el Suntrack. Miran qué está hablando este tipo. Creo, creo, se la cifra creo que le quitan 250 mensuales a cada afiliado al Suntrack. Son 250. En los afiliados al Suntrack son un par de cientos mil. O sea, andan por los 200 mil. Eso significa que mensualmente 200 mil son por 250 Estamos hablando de medio millón de dólares, mensuales, mensuales. En un año son 6 millones de dólares. ¿Cuántos años tienen que estar haciendo esto? Yo nunca he visto un Estado financiero auditado de Suntras público. Entonces, usted, que, tú que me estás oyendo, que eres obrero, ponte a pensar también, óyeme acá. Ahora, yo sí he visto por ahí a los altos dignatarios de Suntra en su carrito a todo meter, así como los diputados, ¿no? En restaurantes de lujo, qué sé yo. No sé si ese es de su bolsillo o si son... Honorarios o viáticos, como se quieren llamar, pero ustedes, mis estimados obreros, tienen varios, varias decenas de millones acumuladas que deberían pedir cuenta de vez en cuando, ¿no? Así como si tienen que pedir cuenta, como acaba de decir la señora, sobre los gastos que se hacen en este país, ¿no? Porque ese rendimiento de cuenta que saca el gobierno por ahí, en esas páginas enteras en, el, en los periódicos, que sigue, sigue la publicidad innecesaria. Aquí tengo varias páginas. Ahorro y eficiencia energética, una página entera. Eh, sobre el caso de etinel glicol, página entera. Esto cuesta mil 3.000 mil dólares, eh, dólares más, dólares menos por publicarlo. Compromiso del gobierno nacional con la el acuerdo del pacto centenario, otras páginas enteras. Son babosadas. Si sí, tienen otros medios, tienen televisión, tienen radio. Y lo, puede, y lo pueden anunciar, si quieren anunciarlo en una forma más modesta y más económica. No, página entera, usando una letra inmensa porque no tiene de qué hablar. Y ahora vamos a analizar algo de eso también porque hoy sí el tiempo se nos vino encima con este tema. Bien, como le decía, vamos, vamos a partir de lo siguiente, mis estimados oyentes. Una de las cosas que un buen país debe tener es un buen gobierno. ¿Pero qué es un buen gobierno? El buen gobierno no es una institución. El buen gobierno está formado por gente. Este problema de obtener un buen gobierno no es un problema de ahora. Es un problema que se ha analizado desde hace miles de años. Entonces, yo quiero hoy, quiero que me sigas para que veas a dónde vamos a terminar. Entonces, necesitas un buen gobierno, pero ¿qué es un buen gobierno? Entonces, quiero traer algunos comentarios de Platón. ¿Quién fue Platón? Platón fue un filósofo griego en la época clásica, por el año 400, 300 y pico antes de Cristo. Fue la discípulo de Sócrates y él fue a su vez eh, maestro de Aristóteles, otro de los grandes pensadores, de los cuales muchas cosas todavía se usan. Entonces ellos se ponían a pensar, oye, ¿qué es, ese? cómo podemos lograr un buen gobierno? Entonces una de las cosas que vamos a hablar hoy son materias que se dan en filosofía. Por esa razón no quieren que la filosofía se dé en la escuela porque te enseñaría a pensar, te enseñaría a pensar en este problema que todos ustedes han llamado hoy para esto, el buen gobierno. Entonces, Platón considera, él considera que el, bien, el buen gobierno debe ser el de los mejores. Él en ese momento le, le llamó aristocracia, pero en un sentido técnico, no lo que nosotros conocemos hoy como aristocracia, sino el gobierno de los mejores. Pero, ¿cómo es este, este gobierno de los mejores? Él decía que el mejor gobernante es aquel que que reciba por lo menos 50 años de entrenamiento para poder ser un buen gobernante, porque no solamente es hablar paja de lo que uno logra en la universidad, sino estar capacitado moralmente para poder llevar un gobierno. Y cuando se refiere al gobernante, modernamente hablaríamos de todas aquellas partes que son parte del gobierno, ¿no? Entonces, él consideraba que esas personas deberían ser, tremendamente ilustradas porque le estás dando la mayor responsabilidad del Estado que es la vida, honra y bienes de todas las personas entonces decía él por ejemplo que la razón y la justicia deben dar coherencia a un sentido de los actos políticos pasionales, o sea es la razón y la justicia la que debe enmendar esas pasiones que tienen los políticos Claro, son seres humanos, pero lo que hay que hacer es prepararlos. Sin embargo, en la realidad de pendejistán, casualmente las acciones pasionales, los intereses, son los que privan. No privan ni la justicia, ni la razón, absolutamente. El buen gobierno, dice Platón, no debe estar interesado en la contingencia del día a día, sino en la rectitud que es lo único que puede garantizar de manera permanente la felicidad de los integrantes de la ciudad. En ese tiempo la ciudad era el Estado, el país. Entonces, este pro, mira lo que está diciendo, que el, el político no, no, no es la persona que debe estar interesada en el día a día, sino en la rectitud, que es lo único que garantiza la felicidad del Estado. ¿no? Entonces, ¿por qué voy con esto? porque esas deberían ser las directrices. Cuando tú vas a escoger a un gobernante, deberías ya pensar en esto. Pero lo que pasa es que acuérdense que nosotros, como entre comillas, políticos, no nos interesa esto, nos interesa qué es lo que vamos a recibir. O sea, hemos, no hemos degenerado tanto que ya nos hemos convertido, no en sujetos pensantes, sino en, en sujetos receptores, como si fuéramos animales primitivos. Yo le muevo la cola porque me da comida. Yo le muevo la cola porque me da un empleo. No me importa si es malo o bueno, es que yo voy a recibir esto. Ok, entonces, dice, siguiendo eh, a Platón, este es un tema analizado hace tantos siglos, mi estimado oyente. Dice así, una ciudad racionalizada, una, una ciudad que, que piensa, se mueve por los intereses de toda la ciudad en su conjunto. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros como pueblo tenemos que obtener, objetivos comunes, racionales, inteligentes, pero aquí en este país cada uno tira por su lado. Primero porque ningún partido político te ha vendido la imagen de un Panamá dentro de 50 años. Eso no les importa, acuérdense que estos políticos son del día a día, a ver qué vamos a lograr y qué vamos a sacar, pero tú le das ese poder. Entonces, dice, sigue diciendo Platón que esto pasa cuando la ciudad ha sido Educada para considerar la comunidad como el objeto del bien. Por lo tanto, el gobierno del bien es también de quien sitúa la razón por encima de todo. Entonces, es una exigencia de que tú tienes que estar educado. Si tú estás educado, vas a escoger a gente educada. Y si la ciudad, si el pueblo está educado y tiene claro que el bien común, mediante esa educación, es el buen gobierno, entonces tú vas, se presume, vas a escoger a los mejores gobernantes, ¿ok? Entonces dice, sigue diciendo nuestro amigo, dice, decía Platón, el mismo hecho de votar no implica que el resultado sea el más correcto, ojo, porque aquí se ha vendido que la democracia es votar, decía Platón, el hecho mismo de votar no implica que el resultado sea el más correcto, ni tan solo el más factible, o sea, ni el más que se pueda lograr, porque las convicciones y los intereses cambian. Y además, un político ambicioso aliado a un sofista, ahora vamos a ver lo que ya lo he mencionado, la gente, punto me media, sofista es prácticamente un mentiroso, pero elegante, que sabe cómo disfrazar la mentira. Entonces, un, un político ambicioso aliado a un sofista que le suministre argumentos convincentes puede persuadir con más éxito que un, que un político honrado. Eso ya se estaba dando 400 años antes de Cristo. Tú consigues un tipo que te asesore, que te, que, te, que te enseña a mentir, que te enseña a decirle al votante lo que quiere oír y como dice Platón, hace 400 años antes de Cristo, puede persuadir con más éxito que un político honrado. ¿Y qué ha pasado? Un político honrado te llega a, a decir sus ideas, pero el otro te convence con mentira y tú... ¿Por qué? Porque no tienes la educación moral para esto. Eso es una cosa importantísima. Dice, la forma para que, la, que se llegue a una política racional, una, una política donde la gente piense, ¿sí? Corresponde a una política racional, hay que humanizarlos por la vía de la educación. La educación es la base para todo esto, por eso que no te educan, por eso que no te enseñan filosofía, por eso que no, quieres, no quieren que tú aprendas a pensar, no importa que estés en Panamá o que ahora mismo me estás escuchando allá en Silicito adentro, no quieren que tú pienses, por eso dice que, por eso el presidente dice que hablar filosofía es no decir nada, no quieren que pienses. Sigue diciendo Platón entre otras cosas, dice, en una democracia todo el mundo tiene el mismo derecho porque el voto es independiente del conocimiento. Ojo, el voto es independiente del conocimiento. O sea, tú vas a votar, aunque sea ignorante, es genio, lo que sea, pero el voto es independiente del conocimiento. Tú puedes votar. Ese es el derecho que tienes. Bien. Entonces, ese derecho... ¿Qué haces que, que, que vote, debería estar basado en la educación, sí, porque así vas a escoger teóricamente a los mejores. Dice, en una democracia no gobierna el mejor, sino el más popular. Es el reino de los mentirosos, el reino de las opiniones, no del saber.
6: Y es verdad. Tengo una llamada. Ah, no. ah sí, yo eh, yo discrepo un poquito con eso. El otro día hicieron una encuesta, eh, preguntaron, eh, bueno, ya ustedes saben cuáles fueron el resultado y estaba patrocinada por eh, la estrella de Panamá. Ustedes saben más o menos quién salió ahí y que ay el favorito, ¿no? Entonces resulta ser que no preguntaron, oye, aprovecha la ocasión y pregunta si tú quieres la segunda vuelta. Ah no. Ellos no preguntaron eso porque ellos querían un resultado, ¿no? El resultado aquel. Entonces, este, yo opino que aquí hay abogados que se dedican a hacer cuentos. Hay el cuento que si los gringos hicieron esto, que los gringos hicieron aquello. Ah, pero no investiga a ver cómo fue el contrato en los puertos. ¿Qué fue lo que falló o qué fue lo que pasó con la refinería que ahora nos hace falta y que dejó y despidió a un montón de gente que necesitaban esos empleos, que eran bastante bien remunerados? Entonces, si usted ve que el Colegio de Abogados no se interesó, legislativo con gran mayoría, no se interesó por saber las los intrínuos que tenía el contrato ese, en las arendas, cómo iba eso, o sea, tiene que haber una comisión dentro del Parlamento que le dé seguimiento a la construcción del, del tercer puente, porque allá se hizo un, un puente allá arriba en Colón que nadie necesitaba, ese puente se necesitaba, era acá, yo me vine a dar cuenta, fue ¡uh! al al cabo de como de siete años que habían, que que estaba la empresa alemana, esta Binder estaba, había construido ese puente allá que si pasan, este, qué sé yo, cuatro gatos por ahí, es mucho. Cuando acá se necesitaba ese puente, acá donde está Chorrera y Arraiján para que la gente vaya y venga. Y entonces las losas del Puente de las Américas, ustedes ven los huecos, pero nadie se preocupó de salir allá a decir, ¡eh, eh, eh Ese puente allá arriba en Colón no es necesario. Ese puente se necesita acá. La estructura toda esa se necesita acá en el Pacífico. Muchas gracias.
3: Hombre,
7: eh,
1: bueno, ni creemos que usted sobre el tema del puente de Colón, el puente sí era necesario porque eh, demoraba mucho la operación, al canal se veía, eh, tenía que estar la gente esperando eh, el hecho de que mucha gente allá, no son cuatro gatos, hay una población interesante y aparte de eso, son áreas turísticas que evidentemente necesitan el puente para su desarrollo, ahora que existan políticas de gobierno en función de eso, esa es la gran, esa es la gran pregunta. Bueno, ya para terminar con lo que le quiero traer con esto, mi estimado oyente, que ese problema de la corrupción, la ignorancia, la incapacidad del pueblo de escoger a su gobierno no es de ahora. Es un tema viejo, pero si tú en la secundaria te pones a estudiar esto, posiblemente al momento en que tú vayas a votar, tienes una capacidad para discernir y escoger a los mejores. Sí, ya, ya voy con usted, mi estimado oyente. Para terminar esto, dice Platón, en una democracia todo el mundo tiene el mismo derecho porque el voto es independiente del conocimiento. Cuestiones que afectan a todo el mundo son decididas en última instancia por ignorantes. Creo que eso se pareciera que estuviera viviendo en Panamá. Tenemos una llamada. Adelante, está en el aire.
8: Buenos días. Buenos días. Compañero y amigo, doctor Ramón Mendoza. Le habla su amigo de toda la vida, Johnny Escalera García. Gracias, Johnny, bienvenido. Excelente programa, como siempre. Si yo tuviera un. Una manera de medir la sintonía estoy seguro que está por arriba del 50%. Porque es que tu programa instruye. Instruye, esa es la palabra. Gracias. Gracias. las flores, ahora procedo a hablarte de lo que va a suceder mañana en mi partido, el <risa> partido Gracias. partido revolucionario Gracias. 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 Gracias setenta y pico de directiva de corregimiento, el, la dama que nos va a representar por el circuito 8.5, cinco eh, Frente Femenino, y el joven que nos representará eh, en el circuito 8.5, el Frente de la Juventud. Pero quiero sumarme a tu comentario muy atinado, doctor Mendoza, porque... La corrupción viene, y tú lo sabes muy bien, desde los tiempos de los romanos, cuando corrompían el Senado, etcétera, etcétera. Por eso es que yo te he dicho siempre que yo quisiera que mi partido se mantuviera en lo que reza nuestra declaración de principios, que dice que el Partido Revolucionario Democrático es un partido de centro-izquierda pero aquí quienes, algunos de los grandes dirigentes de nuestro partido pero más que dirigentes actuales hay personas que han sido expresi que son expresidentes que han sido diputados que calladito bajo la mesa se han hecho millonarios mientras que el pueblo sigue pagando la gasolina cara los alimentos, la canasta básica ha subido y nadie de nuestro partido y no me voy a referir al ERGA-OPNE de este país porque la población está sufriendo al igual que nuestros compañeros del partido pero creo que por moral por ética por filosofía como lo quieran llamar yo tengo que hacerle un llamado a los más de 675 mil inscritos en el partido que tienen derecho a votar mañana lo que siempre se ha dicho si te llevan canastas bolsas, bonos zinc, cemento y tú lo necesitas Tómalo, porque nadie va a ser tan tonto teniendo hambre, teniendo necesidad de rechazar una bolsa de comida o un billete de a 100. Pero el llamado que quiero hacer, doctor Mendoza, a mis compañeros que van a ir mañana a las urnas, mediten, mediten. Tenemos que cambiar nuestra dirigencia cinco años han pasado y nuestro actual Comité Ejecutivo Nacional se ha escondido en la sombra creo que uno o dos comunicados oficiales han hecho la luz pública compañeros revolucionarios democráticos mañana tienen la oportunidad de cambiar la historia hay buenos candidatos ha delegado, hay buenos candidatos para el Frente Femenino y el Frente de la Juventud, hay buenas juntas directivas de corregimiento. Cambia los para ver si este partido sale del atolladero en que lo han sumido los actuales dirigentes y los que no son dirigentes, porque manejan los hilos como marionetas desde los poderes económicos de este país. Mírense en el espejo de lo que está pasando En el mundo Todo el mundo quiere venir a Panamá Porque somos la casita de oro Todo el mundo quiere refugiarse en Panamá Porque aquí está el dólar Porque aquí todavía existe ese sistema oligarca Que el que más tiene puede disfrutar Aquí no van a venir los pobres De esos países de Sudamérica, de Centroamérica Los pobres no vienen para acá Los pobres van para caminando para los Estados Unidos, aquí llegan los, los que tienen millones de dólares, todas esas cosas afectan a los cuatro millones de panameños que vivimos en este país. Yo quiero felicitarte, Ramón, sábado, otro sábado, yo sé el esfuerzo que tú haces de venir del lado oeste a la emisora y eso hay que ponderarlo, eso hay que reconocerlo como un granito de arena, en este mar de corrupción sigue luchando sigue orientando que yo estoy seguro que hay muchos miles, miles ahora mismo que te escuchan pero no se atreven a hablar como hablo yo como habló la señora que nos antecedió pero yo quiero terminar mi intervención con esta frase si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetir los mismos errores. Muchas gracias y te escucho, Ramón.
1: como no? Gracias, a Johnny Escalera miembro del Partido de, eh, Democrático Revolucionario, PRD. Sí, me hacen las elecciones. Bueno, no me quedó tiempo por el bendito tranque tocar eso, pero sí sepan, mis estimados oyentes, y él y toda la gente del PL sabe que las malas prácticas proselitistas para escoger delegados se están dando. Eso que él habló de las bolsas de comida, de los billetes, se está dando. O sea, hay una inmoralidad institucionalizada en el ejercicio de lo que llaman el ejercicio democrático. Y no me vengan ahora a decir cosas que, que no, que, y eso se refiere a ese grupo, Somos, son, el grupo es perfectamente inmoral. Si tú estás recibiendo una bolsa de comida porque te vas a dar el voto, ¿tú sabes por qué te dando el voto? A ver, tú que eres PRD, te ofrecieron 100 dólares, vas a dar el voto por un delegado por el nombre, a ver, ¿Por qué tú crees que te van a dar 100 dólares? Ponte a pensar nada más. ¿Por qué? ¿Por qué tu, tu voto vale 100 dólares? Tú dirás, coño, no está malo no, 100 dólares güey, no sé qué. No, pero ponte a pensar, ¿por qué? Ponte a pensar. Ah, no, porque él quiere ser delegado. Ah, no, porque quiere ser... No, 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 no. Sé inteligente y piensa, como decía Platón. Por esa razón, la democracia nuestra es una democracia totalmente degenerada, para no decir prostituida. bien. Vamos con el tema del fallo del tribunal electoral, que me quedan muy pocos minutos. Me hubiera gustado eh, eh, ampliar un poco más, porque yo quiero explicar de una forma muy sencilla que aquellos oyentes que no son abogados lo puedan entender. Ya en Punto Omega hemos hablado que hay dos formas de decir mentiras, la falacia y los sofismas. ¿okay? Síganme, mis estimados oyentes, porque los abogados somos maestros en estas vainas. La falacia es una mentira que se trata de presentar como una verdad y el sofisma es una especie de razonamiento que pareciera tener un fundamento lógico y verdadero. El gobierno, por ejemplo, saca una revista que se llama Acción, que yo lo voy a poner proselitismo en acción. Mi estimado señor presidente, eso que aparece en esa revista, si sus asesores fueran un poquito más eh, recatados, se darían cuenta que están cumpliendo con todos los elementos de la teoría del populismo. ¿Sí? Entonces, si yo fuera un presidente, los voto a todos. Porque eso es simplemente populismo. Y si no saben lo que es populismo, entonces que lo verifiquen. Para eso son los asesores, para que le digan al presidente, señor, esto es una acción totalmente populista. Ahora, es un mecanismo con lo cual tradicionalmente eh, los gobernantes en Latinoamérica embaucan a la población para hacerle demostrar que están haciendo cosas. Cosas que es lo que tienen que hacer. Hombre, yo voy a trabajar, me pagan por eso. Ah, voy a sacar el periódico para que digan que yo vengo a trabajar. Después hablamos sobre este populismo que se da en este país. Bien, decía que la falacia es filosofía. Miren, mi estimado oyente, aquí lo que se está discutiendo en este fallo es si el presidente Martinelli se le aplicaba lo que es el fuero penal electoral. ¿Qué es eso? El fuero penal electoral es una protección que se le da a ciertos candidatos dentro de, la, dentro de un partido o en el caso de elecciones nacionales para que durante ese periodo de protección no puedan ser procesados penalmente. Si usted va a ser representante de corregimiento y se pone en una lista de candidatos, al momento que esa lista es aceptada, usted tiene un fuero penal, es decir, no lo pueden acusar. Si usted mató al vecino ayer y le conceden el fuero penal hoy, resulta que ese asesinato del vecino no lo va a poder tocar. Hasta tanto se levanta el fuero penal. Ahora, el fuero penal se adquiere, pero también se levanta. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del señor Martinelli, que está siendo procesado por delitos de hace varios años atrás, eh, los abogados dijeron, un momentito, un momentito, a, no me pueden tocar el señor Martinelli porque él está protegido por el fuero penal, porque él es candidato del partido RM, ¿no? No sé, realizando metas, etcétera, etcétera, y en consecuencia la ley dice que como es candidato y va a ser sometido a elecciones, tiene fuero penal. Eso es cierto, eso es cierto por ser por ser candidato el fuero le viene. Pero entonces la juez dijo, un momentito, el fuero penal está diseñado para evitar que una persona que va a correr en elecciones sea perjudicada. Y eso se inventó en la época de los militares, ¿por porque, porque lo que querían evitar que, si venía un candidato fuerte, viniese y ya le, le dijera, oye, me robó. Y entonces por eso sacarlo de la contienda. Entonces, para evitar que eso pasara, se crea el fuero penal electoral que debes a mi juicio eliminado. Yo no estuve de acuerdo con eso y yo digo de acuerdo porque también fui parte de la Comisión de Reformas Constituc Constitucional el 83, que trabajó la bendita revocatoria de mandato. Entonces, ¿qué pasa, mi estimado oyente? Quiero que me sigas para que estés claro qué es lo que te pasó con esto. Eso es lo que fue una protección para que, injustamente, ojo, injustamente y de manera ilegal una persona que va a correr como candidato para un, dentro de un partido o para elecciones se le saque de la, de la contienda, se le saque de la pelea electoral me está siguiendo, eso es en principio el fuero electoral el fuero electoral no se hizo para proteger delincuentes que están siendo procesados no, es al revés se hizo para proteger a candidatos honestos que no sean perseguidos injustamente señalándolos como presuntos delincuentes, me está siguiendo bien, en caso del señor Martinelli él está siendo procesado por el caso de Blue Apple y de Odebrecht caso que tiene muchos años antes que se fundara el partido que él tiene hoy entonces esto se somete la juez pide claro los abogados piden él tiene protección electoral la juez dice, no, yo pido que se levante. La juez que maneja el caso penal, no electoral, ojo, acuérdense que él está procesado penalmente. Entonces esta juez, los abogados le dicen, mira, él tiene fuero penal, electoral, él no puede ser, eh, el juicio tiene que suspenderse, no puede seguir adelante porque está protegido. Entonces la juez considera, la juez penal que está analizando los delitos, considera que, que no es así, porque ella dice, no, aquí no se han dado las premisas, no se han dado las bases para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque este es un delito viejo. O sea, antes, este delito está siendo investigado desde antes que fuera candidato. Y recordemos que fueron penales para perseguir, perdón, para proteger persecuciones injustas. Entonces la juez penal dice, no, no, yo, yo el, que, el juicio que yo estoy manejando no es por, porque yo quiero sacarlo de esto. Esto, esto. esto viene viejo. Así que yo no creo que se da esa premisa. Lo fundamental que es para proteger al candidato injustamente no sea porque está siendo procesado hace varios años atrás. Entonces eso se lo presenta a la autoridad administrativa, vamos a llamarlo así, a una juez ahora sí electoral. ¿Y por qué esto, mi estimado oyente? Porque acá en derecho tenemos lo que se llama competencia. ¿Qué es competencia? Cada jueces tiene un lugar, y lo voy a hacer muy, disculpen con los abogados, porque lo estoy haciendo muy, muy sencillo. La competencia es la capacidad que tiene el juez para decidir cierto tipo de materia. Entonces, hay jueces penales que ven temas penales, hay jueces civiles que ven cosas civiles y comerciales, hay jueces de familia, hay jueces de trabajo, por eso eso se llama competencia. Entonces, usted no puede presentar un divorcio ante un juez de trabajo porque es incompetente para eso. Usted no puede ir a hacer una reclamación penal ante un juez civil porque él no es competente para eso. Eso es para que la justicia sea más transparente. Esto no es como las escuelas multigrado, no, 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 no. Cada juez tiene su competencia, aparte de que cada rama es muy especializada. Me está siguiendo. Entonces, vuelvo a repetir, tú no puedes ir con una reclamación laboral a algún juez penal, a un fiscal. No tiene que ver nada con eso. Dice, lo siento, me da mucha pena, pero yo no tengo capacidad para eso. Entonces, en el caso electoral, solamente el tribunal electoral tiene esa capacidad. Entonces, la juez electoral le levanta la protección al señor Martínez y dice, no, no, no. Sigan el proceso porque no tiene validez. Que se le proteja porque ya él viene de, de juzgado de hace muchos años, no se le está persiguiendo para que no. O sea, no se, esa, esa, esa acusación penal no es para que no este, participe en elecciones, sino que ya él viene con eso hace varios años atrás y se está defendiendo y está peleando su derecho. Entonces, los abogados de Martín apelan. Apelan al tribunal electoral, que es el que tiene que decirle a final de cuenta esto original viene un proyecto del magistrado de Schoferi donde mantenía que se le levantara. Sin embargo, son tres magistrados, sin embargo, dos magistrados hicieron lo que se llama un contraproyecto, no estaban de acuerdo con lo que dijo escoffery y crean entonces un proyecto de, de fallo, o sea, una fórmula para resolver el caso totalmente contraria de que se le conceda la protección. Entonces, lo interesante de esto, lástima que se me está acabando el tiempo. Lo interesante de esto, mi estimado oyente, es que este es un, totalmente un, ¿cómo diríamos? Es un ejemplo claro de lo que es una, un sofisma legal. Es decir, se pretende hacer valer como ciertos argumentos que no tienen un fundamento verdadero. Esto es un sofisma legal. Aquellos que quieran estudiar cómo se hace un sofisma legal, pues yo les recomiendo que tomen este fallo. Y voy a explicar por qué, rapidito porque no me queda mucho tiempo. Bien, ellos hablan de que eh, la resolución de primera instancia está desprovista de motivación. ¿Qué significa eso? Cuando un juez va a fallar, no puede fallar y que te condeno, ya, no, no. Él tiene que explicar por qué razón llega a la decisión. Eso se llama motivación y es un derecho y es una exigencia porque nadie puede ser juzgado porque el juez se paró hoy de mal humor y sabe que tú me caes mal, tú estás condenado. No, eso no funciona así. Entonces, las sentencias, las decisiones de los jueces tienen dos partes, lo que llamamos la parte emotiva y la parte resolutiva, donde resuelve, donde toma la decisión. Entonces, la, muchas veces la mayor parte de la presentación de una, de una, de una sentencia son las razones, el análisis legal, intencional, intencional de todo tipo que el juez hace para llegar a su conclusión. Eso se llama la parte motiva. Y puedo repetirte, es necesario, por las razones que te expliqué, o sea, no puede haber un fallo porque se me ocurrió. Simplemente tienes que explicar por qué razón lo estás absolviendo, lo estás condenando. Esa es la forma en que se hace una sentencia. Entonces aquí acusaron de que la decisión de la juez que le le levantó el fuero al señor Martinelli no tenía esa parte motiva, o sea, que no estaba fundamentada sino que simplemente se cayó. Y por otra parte, dice la misma, la misma, la misma, la, esta misma sentencia, de que introduce un elemento nuevo que a través no se había visto y es el principio de especialidad. Y es donde vienen estas, estas estos sofismas interesantes. Que ya lo, yo expliqué aquí ya lo que es el principio de especialidad. El señor Martinelli fue extraditado, fue traído a los Estados Unidos para ser procesado por el tema de los famosos pinchazos, ¿ok? El principio de especialidad dice que cuando una persona es regresada a un país para ser procesada por un delito, solamente puede ser procesado por ese delito, no por más. Las razones las podría explicar muy largo, pero eso es. Si, te, si estás en Estados Unidos y aquí te estamos acusando que te robaste un caballo te tenemos que traer para procesarte porque te robaste un caballo. Pero si estás aquí procesado por el caballo y entonces se te abre otro proceso que te robó un carro, que se robó la espera, que se robó la manzana, eso no puede ser. Es el principio de especialidad. La defensa de Martínez ha dicho, él vino aquí por los pinchazos, pero ahora tiene Blue Apple y tiene Odebrecht y qué sé yo. Entonces dicen, no, él no debe ser procesado por eso porque el principio de especialidad lo protege. ¿Pero qué pasa? Que aquí la, la, se ha dicho que ese principio de especialidad no funciona. ¿Por qué? Porque lo propio, los propios Estados Unidos dijeron, el señor Martinelli perdió ese beneficio. No voy a entrar en las discusiones si es cierto o no, porque sería muy largo. Pero eso fue lo que dijeron. Entonces, para un sector, donde el señor Martinelli no tiene esa, ese beneficio, para obviamente su defensa sí. Es una discusión de tipo jurídica que se está dando en estos momentos. ¿Pero qué hace el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral coge eso y lo mete en su sentencia. Es como si mañana yo le presente un divorcio ante un juez de trabajo. Y el juez de trabajo diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí este, el trabajador, eh, en vista de que lo votaron, pero ¿sabes qué? Es por culpa del divorcio. Entonces yo voy a fallar el divorcio. Eso no tiene que ver nada. Por esa razón dan lástima y pena porque no, yo no puedo entender que magistrado de semejante poder y capacidad, tanto académica como moral, inserten algo que no les compete. Y entonces usan unos argumentos de que la Constitución no eh, nos, este, nos da el derecho para proteger los derechos. Hablan de que ese derecho del principio de, de especialidad es un derecho sustantivo. No es un derecho sustantivo, es un derecho procesal. Los ojos saben a lo que me refiero. ¿No? Entonces... Este fallo tiene una serie de contradicciones técnicas que realmente no se entienden. Por una parte dice que no hay motivación, sin embargo, discuten lo que la jueza expuso como motivación. Entonces, ¿hay o no hay motivación? ¿Hay o no hay motivación? Claro que la jueza puso las razones de esto. Entonces, cita un poco de doctrina administrativa. Es cierto, es cierto. La corte y todo el mundo ha dicho, oye, no puede haber un fallo sin motivación. A ti no te pueden condenar porque al juez se le ocurrió. Es una garantía que está en el proceso. Claro, eso estamos claros en eso. Lo, yo incluso podría decir, bueno, si es cierto que no hubo motivación, bueno, fue una falla de, de la juez, lo cual no creo, yo tengo que ver, tengo que ver la, no he visto la, la decisión de la juez que está siendo atacada, pero ellos mismos hablan de que hubo una motivación, de que la juez fundamentó su, su fallo, que sí lo expuso. Entonces, do, ¿existe o no existe motivación? Y lo peor, entonces, es que se metan al tema de utilizar el principio de especialidad en un proceso electoral. Eso es gravísimo porque entonces ya ellos se están metiendo donde no deberían estar. Es como si mañana, casualmente, vamos a suponer, mi estimado oyente, que a ti se te acuse que te robaste un caballo. Penal. Fulano se robó un caballo, están las pruebas, que no sé qué, que tal y cual. Perfecto. Entonces, mañana llega tu abogado y dice, ¿Sabes qué? Resulta que el señor este, puso una demanda de trabajo contra el dueño del caballo. Y entonces, se yo, estoy, yo estoy en la parte penal, estoy viendo si se robó o no se robó el caballo. ¿Qué tiene que ver que ellos se pelearon laboralmente? Entonces que venga el juez penal y diga, este, sí lo voy a condenar que se robó el caballo, aunque no se haya definido eso, porque el señor lo demandó laboralmente. ¿Te das cuenta de la locura? Algo parecido es esto. Y todas esas babas que han expuesto, porque cuando se cuando los abogados buscamos argumentos para fundamentar cosas, hay argumentos que tienen validez y argumentos babosos como los que están aquí, traer sentencias de la corte. Sí, la corte está hablando de que es cierto, de que las sentencias tienen que tener este, eh, la parte eh, emotiva. Ya te lo expliqué cómo es. Entonces, eso no, eso, no lo, eso no es lo que se está discutiendo. Entonces ellos se van y dicen que introducen el principio de especialidad como algo que eh, se, eh, los obliga prácticamente a basar sobre eso porque la defensa lo, eh, lo, 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 lo interpuso, lo presentó. Entonces, eh, entonces luego entran a analizar las causas por las cuales se pierde o no se pierde el principio de especialidad. Ese no es materia electoral, mi estimado oyente. Vuelvo repetir, es como en el caso de que te estás robando, te acusan de robar un caballo y mañana viene alguien y dice no, lo que pasa es que este el señor se divorció de la señora. Entonces, ah, entonces yo que estoy investigando el robo del caballo, voy a fallar el divorcio de la señora, de ellos dos. ¿Qué tiene que ver? Son dos competencias diferentes. Es algo parecido a lo que ha pasado aquí. Y entonces vienen con el argumento que la constitución dice que tenemos que defender eh, eh, los derechos. Sí, eso es cierto, esa es la norma general. Pero eso no significa que por eso un juez laboral va a fallar algo penal y el penal va a fallar algo laboral porque la Constitución dice que hay que defender los derechos de los ciudadanos, interpretar y aplicar la ley. Eso no se aplica así. Y si tú interpretas eso, me da mucha pena. Debes renunciar a ser abogado e ir nuevamente a la universidad para que te expliquen. Y por eso me da lástima esa, este fallo porque estás representando una calidad. Yo no puedo pensar que sea una calidad académica tan baja. Yo no lo puedo creer, porque los principios están bien claros en cuanto a eso. Hombre, ya se me acabó el tiempo. Yo quería, lastimosamente, pues gracias a, a la gente que está destruyendo el Loma Cobá, eh, llegamos tarde. Si quieren, pues podemos seguir analizando esto el próxima semana. También se me quedó pendiente analizar el tema de la revocatoria de mandato porque algunas personas me dijeron que se lo explicara, como que no lo entendieron bien. Vamos a seguir con esto. Pero realmente, vuelvo a repetirle mi estimado, concuerdo con aquel, vuelvo a repetirle, a mí no, no soy ni amigo ni enemigo del señor Martinelli, lo estoy haciendo en abstracto, yo creo que aquí lo que hay que corregir es la forma en que nuestros jueces fallan. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Pero a mí personalmente me da la impresión que no creo que sean tan ignorantes de los principios de derecho para hacer un fallo como este. Y eso deja muchas cosas que pensar en este país, donde las cosas normalmente van entre turbias y oscuras. Bueno se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo Claudio ya ya me dijo que ya ok quiero agradecer a Claudio en control y a todo el personal de Radio Ancón y a todos ustedes y a todos los que llamaron preocupados por si a hay programas claro que sí siempre voy a estar con ustedes pero bueno si el gran arquitecto del universo estaremos con ustedes el próximo sábado y recuerda qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regar un libro es el mejor regalo que puedes dar hasta pronto Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor.
8: Radio Ancon, Panamá. Atención residentes del circuito 32. A partir del miércoles 23 de
7: marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad.